0: שלום לכולם, ערב טוב. אני חושב שאחרי שבוע שאנחנו עוסקים בעיקר בענייני טומאת מת, נדמה לי שלא ציינתי לאורך כל השבוע שזה קצת קצת ענייני דיומא, שכן בשבת שעברה עוד קראנו פרשת פרה, ולכן עכשיו בחמישי בערב, רגע לפני שאנחנו מגיעים לפרשת החודש, אז יש לנו הזדמנות להזכיר שענייני טומאת וטהרה שעסקנו בהם הם בעצם פרשת, פרשת חוקת שנקראה בשבת שעברה. אבל אני לא מזכיר את זה סתם, משום שמדרש הלכה על הפסוקים הללו בפרשת חוקת, והשאלה במה יש או אין טומאת מת, מדרש הלכה כזה נמצא בסוגיה שבעזרת השם נלמד הערך. אז אנחנו עצרנו אתמול בגמרא בדף נ"ג אל עמוד ב בתחילת העמוד בנקודתיים ואנחנו עוברים לטומאה הבאה שנזיר מגלח עליה כך נאמר במשנה על אבר מן המת ועל אבר מן החי אלא שלגבי שניהם יש תנאי וזה שיש עליהן בשר קראוי אז כשלמדנו את המשנה כבר הזכרנו שבשר קראוי פירושו כמות בשר כזו שיכול להעלות ארוחה מיד נראה את זה בגמרא שלנו כלומר כמות כזאת של שיש בו הייתי אומר חיות מסוימת ורק ככה, כאשר האיבר יש בו כמות מסוימת של בשר, אפשר לומר שיש בו ייצוג מסוים של המת, ואם אכן יש בו ייצוג מסוים של המת, אזי זו מן הטומאות שהנזיר מגלח עליהן. ובהקשר הזה, הגמרא כאן מסתפקת בספק עקרוני במחלוקת בין רבי יוחנן ורשנתיש. אומרת הגמרא, נ"ג עמוד ב' בנקודותיים למעלה, אין עליהן בשר כראוי מים. טוב, לכאורה מפורש במשנה, מתי הנזיר מגלח? כשיש עליהם בשר כראוי, זה מזיר לא מגלח, לכאורה זה בדיוק מה שכתוב במשנה. והתוספות כאן מסבירים יותר מה, מה שורש הספק, אומרים תוספות הוודאי, דעל אהילו לא, לא יגלח כדקתני במתניתין, דווקא כשיש עליהם בשר קראוי, אלא במגעו ובמסעו. כלומר, התוספות אומרים שלא יכול להיות שהגמרא מעלה שאלה על דבר שהוא כל כך פשוט במשנה. המשנה אומרת שאיבר מן החי ואיבר מן המת, הנזיר מגלח עליהם. וכמו כל דבר אחר שיש בו טומאת מת, יש בהם גם טומאת אוהל, אז אם הנזיר נכנס לאוהל שיש בו איבר מן החי ואיבר מן המת, אז הוא נטמא. ולכן מסבירים התוספות שכל מה שהגמרא שואלת, אין עליהם בשר כראוי, ברור שאין בו טומאת אוהל. השאלה האם איבר מן המת שאין עליו בשר כראוי, לפחות איפה מצאנו הבחנה בין מגע ומסע לבין אוהל? זאת אומרת, הזכרנו כמה פעמים. בעצם כשעורה. כלומר, בעצם כשעורה באמת אין בה טומת אוהל, אבל אם הנזיר נגע בה, או נשא אותה, אז ודאי שיש כאן טומאה לכל דבר ועניין, והנזיר מגלח עליה, ואם כן, זה יהיה הספק גם לגבי איבר שאין עליו בשר כראוי. אלא שבמה שאמרתי עכשיו בשם התוספות, וזה מה שהתוספות אומרים בהמשך דבריהם, אז בעצם לא ברור מה הספק או מה השאלה, מדוע? משום שאם באמת אין עליו בשר כראוי אבל אבל יש בו עצם, לא, לפחות יש עצם כשעורה, גם לא תאומתו, לפחות תהיה תאומת מגב וזה בעצם יסוד המחלוקת בין רבי אוכלן לבין ריש כפי שנראה מידיע ובכן, מקורי שום אין עליהם בשר כראוי מה? רבי יוחנן אמר, אין הנזיר מגלח עליהם. יש משהו על המשנה. פריש לקיש, זאת אומר, גם אם אין עליהם בשר כראוי, הנזיר מגלח עליהם. שוב, לא אם הוא נכנס לאוהל שיש שם את הדבר הזה, אבל לפחות אם הוא נגע או נשא. רבי יוחנן אמר, אין הנזיר מגלח עליהם, דעה קטנה ברישה, על עבר מן המת ועל עבר מן החי וכולי, שיש עליהם כזית בשר עם, הרב שמי בלאקיש חולק ואומר מגלח מדלו קטני בסיפה בסיפה. בסיפה היינו המשנה הבאה כאן דף נ"ד שבעזרת השם נראה עוד מעט שהמשנה מונה, המשנה בדף נ"ד עמוד ד פותחת במילה מדפדף, אפילו לא צריך לדפדף, המשנה פותחת במילה אבל כלומר אחרי שראינו את כל הרשימה של הדברים שנזיר מגלח עליהם עכשיו נגיד לך על מה נזיר לא מגלח אומר רב לקיש רק מה שנמנה כאן במשנה בדף על זה הנזיר לא מגלח ותכף נראה את, עוד ה... כמה דקות, נראה את הרשימה שבדף נ"ד עמוד א', ולא כתוב שם אבר שאין עליו בשר כראוי ולכן אומר יש לקיש, מדלא קטני בסיפא, מזה שהוא לא מופיע ברשימה של המשנה בדף נ"ד, של הטומות שהנזיר אינו מגלח עליהם, משמע שאפילו אם אין עליו בשר כראוי, הנזיר עדיין מגלח. יוחנן אמר לך, לא, לא צריך לומר את זה במשנה בדף נ"ד, כל היכא דמשמע מכללה, לא קטני בסיפא. כלומר כל דבר שמשמע מאליו מהרשימה במשנה הראשונה, מהרשימה שאומרת על מה הנזיר כן מגלח, לא צריך לחזור ולשלוט את זה פעם נוספת בסיפא. שואלת הגמרא באמת? והלמשל חצי קו עצמות שדיברנו בו בהרחבה רבה אתמול, דמשמע חצי קו עצמות in, רוב העצמות לא, כלומר אחרי שאמרת שנזיר מגלח על חצי קו, ממילא אני יכול לשער שאם יש פחות מחצי קו, למשל רוב הקו מה הדין מגלח או לא? מה? מגלח? לא מגלח. נו, אז למה המשנה בדף נ"ד כן אומרת רוב העצמות? נו, ברור שהוא לא מגלח על רוב העצמות. אם אמרת במשנה הקודמת שהוא מגלח חצי, משמשל, לא מגלח, אז מקשה אה, רישנקי של רבי יוחנן. יוחנן אמר, זה לא נדלת, כי זה מיותר, כי זה כבר מובן מהמשנה הקודמת. בא רישנקי ואומר לו, לא נכון. יש הרבה דברים שמובנים מהמשנה הקודמת, ובכל זאת חזרו ונשנו פ אז אני קורא שוב, שואל ריש לקיש את רבי יוחנן, והחצי קו עצמות, דמשמע, מהמשנה על מה נזיר מגלח, שחצי קו עצמות אין רוב העצמות לא, ובכל זאת קטני בסייפה פעם נוספת שנזיר צריך לגלח על רוב העצמות. משיב רבי יוחנן לריש ואומר, הטאם עילב רוב העצמות, אם לא הייתי אומר לך בפירוש שנזיר אינו מגלח על רוב העצמות, הווה אמינא אפילו על מגעו ועל מסעו לא. כלומר, היית יכול להבין שברוב העצמות אין תוגמה בכלל, שמדובר על טומאת אוהל אבל אם הוא נוגע, או נושא, הוא נוגע או נושא ודאי שיש בזה טומאה שכן לא יהיה גרא כמו שאמרנו מקודם לא יהיה גרא בעצם כשעורה שגם עליה אם הוא נוגע או נושא אז הוא צריך לגלח הכל ולכן רוב העצמות צריך לחדש דאחי אי לרוב העצמות דעלאי לנו דאין הנזיר מגלח אז בואו נקרא את זה שוב אהת המילה רוב העצמות הווה אמינא אפילו על מגעו ועל מסעו לא לאחי אי צריך למיתנה רוב העצמות, דאל אהילן ודאין הנזיר מגלח. אם הוא רוצה, כשאנחנו רוצים שיגלח על טומאת אוהל, זה דווקא כאשר יש חצי קו עצמות. ולכן זה נשנה פעמיים, גם במשנה שאומרת על מה הנזיר כן מגלח, וגם במשנה שאומרת על מה הנזיר לא מגלח. ועוד מקשר <אז> יש לקישי רבי יוחנן, והחצילוק לא דם, שוב, חצילוק לא דם הוא מן הדברים שהנזיר כן מגלח עליהם, ומזה שמט מינא מילא שחצילוק לא דם אין, אבל רביעי דם לא, ובכל זאת קטן לבסיפא במשנה הבאה שברביעי דם הנזיר לא מגלח. שוב, למה אתה צריך לומר את זה? כבר אמרת במשנה הקודמת שהוא כן מגלח על חצילוק, לא. אז מזה משמע שהוא לא מגלח על רבע לוק. לא. ושוב עונה הגמרא, וכל פעם אני אומר נגיע לזה, נגיע לזה, כי באמת נגיע לזה, זה פשוט המשנה האחרונה בפרק. הטעם לאפו כמדי רבי עקיבא, ואמר רבי עקיבא, רביעי דם, הבא משני מתים, מטמא באוהל. להיות שלרבי עקיבא יש השקפה מיוחדת על רביעי דם, שכן יש פה טומאת אוהל, ויכול להיות שהנזיר כן מגלח עליו, שוב, בכפוף להלכה למשה מסיני שבסיום הפרק, שעוד נדבר, אבל רביעי דם, מצאתי למרות שלדעת רבי עקיבא, אפילו אם זה לא רביעית דם ממט אחד, אפילו אם זה רביעית דם הבא משני מתים, גם אז באמת הנזיר, גם אז יש בזה טומאת אוהל לכל דבר רביעי. ולכן, סוף דבר, רבי יוחנן בשיטתו אומר, ברור שעבר שאין עליו בשר כראוי, הנזיר לא מגלח עליו. כי זה מופיע ברשימה הראשונה, וממילא נשמע ש, שמה שאין עליו בשר כראוי, הנזיר לא מגלח. וריש לקיש לעומת זאת אומר לו, היות שזה חסר מן הרשימה השנייה, היות שזה חסר מן המשנה השנייה, על כורחנו שאפילו עבר שאין עליו בשר כראוי, גם כן הנזיר מגלח. כמו שאמרתי, אז השאלה הגדולה, אם אין עליו בשר כראוי, אז בעצם מדין מה הנזיר מגלח? זו השאלה ששואלת הגמרא. האי אבר מן שחלוקים עליו רבי יוחנן וריש לקיש, אי דאית בעצם כשאורה, כלומר אמרת שבשר אין עליו, בסדר. לא כזית בשר, ואפילו לא בשר להעלות ארוחה, בסדר. אבל אם יש בו עצם כסעורה, אז מה הייתה מדירה ביוחנן? הרי כמו שהדגשנו, כמו שהדגישו התוספות, גם ריש לקיש מודה, שמה זאת אומרת שמגלחים על איבר כזה, על מגעו ומסעו, לא שיש בו תאומת אוהל. אז אומרת הגמרא, אם יש בו עצם כסעורה, אז מה הייתה מדירה ביוחנן? סוף כל סוף יש בו עצם כסעורה. שנזיר מגלח עליה במגע ובמסע ולא באוהל, אז למה הוא חולק על ריש והיא דה בעצם כשעורה, אז אני לא יודע איך נראה בכלל האיבר הזה, תבינו, אין, אין בו עצם כשעורה, אין עליו בשר כראוי, לא יודעת לא, לא, לא יודע, איזה סוג של איבר זה. אז באמת לפי ריש לקיש, פתאום מגלחים עליו? והיא דה בעצם כשעורה, מה הייתה מה דריש אומרת הגמרא, אכן החידוש בדעת ריש לקיש. אמר לך לעולם דה בעצם כשעורה. אין בו בשר, אין בו עצם, כלומר, יש גזירת הכתוב מיוחדת ויש ריבוי מיוחד שאומר אין פה בשר, אין פה עצמות, אבל יש פה איבר. ובהיות שיש כאן איבר שלם מן המת, מעין דין ביריה, רק נסבר את האוזן שראינו לפני כמה ימים, אז היות שיש כאן איבר מן או איבר מן החי, נזיר מגלה אחריו. גם בלי בשר וגם בלי עצמות. כך מחדש אש לקיש מכוח גזירת הכתוב. לכאן מצאנו את אותה גזירת הכתוב, אז כאן מצטטת את הגמרא מדרש הלכה שכאמור חוזר לפסוקים בפרשת חוקה, פסוקי פרשת פרה שקראנו בשבת שעבר. אומרת הגמרא דתא: וכל אשר ייגע על פני השדה בחלל חרב אור ומת, אומרת הברייתא על פני השדה זה המאהיל על פני המת. האם זה פשוטו של מקרא? האם זה פשוטו של מקרא? למה לא? כי מה כתוב בפסוק? וכל אשר ייגע על פני השדה וחלל חרב עוונות. אז האמת שכאשר מילה אחת על פרשת חוקה, באמת עיקר הפרשייה מדברת על נגיעה. כלומר שוב ושוב ושוב חוזרת התורה שהדרך להיטמע באמת זה דרך של נגיעה, מי שנוגע באמת הוא זה שניטמע. אמנם בפסוק י"ד אנחנו מוצאים, זאת התורה, אדם כי אמות באוהל, כל הבא אל האוהל וכל אשר באוהל ייטמע שבעת ימים. אבל זה נראה קצת כיוצא מן הכלל. כלומר, הטומאה ויש עוד טומאה אחת מיוחדת שנתחדשה בנזיר והיא טומאת אוהל שנשנית בפסוק י״ד וט״ו. ולאחר מכן בפסוק ט״ז ת... חוזרת התורה ואומרת וכל אשר ייגע על פני השדה בחלל חרב או באמת או בעצם אדם או בקעבר יטמע שבעת ימים. שוב, מצד פשוטו של מקרא כאן חזרנו לדבר על הטומאה הרגילה דהיינו טומאת המגע ולא טומאת אוהל אז איך בכל זאת המדרש כאן מגיע למסקנה שבכל אשר ייגע על פני השדה מדבר על טומאת אוהל? אז מעניין שדווקא התוספות כאן, לא תמיד התוספות מעירים על דברים כאלה, אבל דווקא כאן התוספות כן העירו ושאלו איך זה מסתדר עם פשוטו של מקרא, ואומרים תוספות כאן לפנינו כך: על פני השדה, זה המאהיל על פני המת, מדה לא כתיב אשר ייגע ב מ, אלא על. דמשמע, 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 כלומר, מבחינה תחבירית, מה היה צריך להיות אחרי המילה "יגה"? וכל אשר ייגה, באמת, בחלל חרב, בקבר, שזה באמת מה שכתוב בהמשך הפסוק. אבל עוד לפני כן נאמר, וכל אשר ייגה על פני השדה. אז שוב, מצד פשוטו של מקרא, הכוונה, <אח> וכל מי שהלך בשדה ונגע בחלל חרב, מת, עצם קבר. אבל בכל זאת, ממירים התוספות, לא, וכל אשר ייגה על פני השדה, המילה על מלמדת. שיש כאן דרך להיטמע מעל, מלמעלה, גם בלי נגיעה, דהיינו, על ידי טומאת ולכן גם הפסוק הזה, כמו פסוק י"ד שדיבר בפירוש על אדם כעמוד ברועל, גם וכל אשר על פני השדה מכוון לטומאת רועל. ובכן אני חוזר לברייתא שלנו, דתניה. וכל אשר ייגע על פני השדה בחלל, חרב או באמת. על פני השדה זה המאהיל על פני המט. בחלל זה איבר מן החי ויש לו להעלות ארוחה. זה לא הדיון שלנו עכשיו, על זה אין מחלוקת. כאשר מדובר על עבר שיש בו מספיק בשר כדי להעלות ארוחה, זה כבר עבר חשוב, משמעותי, מייצג את המת, ולכן ברור שיש בו טומאה. חרב, הרי זו כחלל. בהמשך דברינו, ככל שיותר לנו הזמן, אם לא, אז מחר, נדבר קצת על עניין חרב הרי הוא כחלל. במשפט אחד, כאשר משתם. יש כלי מתכתי, במחלוקת ראשונים הם דווקא מתכתי, אבל לדעת רוב הראשונים, כאשר יש כלי מתכתי שנוגע ישירות במת, אז הכלי הזה ממש הופך להיות כאבי אבות הטורמה, הופך להיות כדין המת עצמו ממש. וזו המשמעות של דין חרב הריהו כחלל. לא, כנראה לא, לא בכדי חז"ל דורשים את זה דווקא על חרב. התפיסה היא שחרב שממש נמשל להרוג אדם, שאם מישהו בחרב, אז כאילו החרב הזאת דינה כמו המת ממש. אם כן, זה הדין של חרב הריהו כחלל, מה בדיוק ההיקף שלו ומה זה קשור לנכון מזירות? שוב, ככל שמספיק לנו את הסוגיה בדף נ"ד עמוד ב, אם לא, אז בעזרת השם, מחר. או ומת. זה אבר הנחלל מן המת. כלומר, מקודם דיברנו בחלל, אמרנו שזה אבר מן החי, ובאמת זה אבר מן המת. או בעצם אדם, זה רוב העצמות. שימו לב שכאן באמת נאמר בפירוש שטומאת רוב העצמות היא טומאה, היא דאורייתא, היא נלמדת מן הפסוק, אבל אמרנו שנזיר לא מגלח על רוב העצמות. אז לא בטוח שיש כאן ממש דין דאורייתא גמור, התוספות כאן מעירים שהלכה למשה מסיני דבעינן רובה וקרא אסמכת בעלמא. זאת זה לא בהכרח עולה מן הפסוק, התוספות לא מפקפקים בזה שזה דין דאורייתא. אני מזכיר את זה כי הרמב״ם שדיברנו עליו כמה פעמים אומר שכל דבר שהנזיר אינו מגלח עליו, אז הוא בעצם לא, לא מטמא מדאורייתא. ואם ככה, כאן רוב העצמות שנזיר לא מגלח עליהן, לכאורה זה לא מדאורייתא, אבל הברייתא לומדת את זה מפסוק. זו לא קושייה כל כך גדולה, כי רוב העצמות שיש בהן רוב מניין, רוב בניין וכולי, זה קשור עוד פעם לאותו חידוש גדול של הרמב״ם, שאני צריך להשלים בסוגיה בדף נ"ו לגבי כל הטומאות שהן מדי רבנן. אז זה לגבי רוב העצמות, אור וכבר זה קבר סתום, אחרת הגמרא, דאמר מר טומאה בוקעת ועולה, בוקעת ויורה. אז התוספות כאן מעמידים אותנו על זה שבעצם הגברה כאן משלבת שני דברים שהם לא בדיוק אותו דבר. טומאה בוקעת ועולה, בוקעת ויורדת, זה מה שקרוי בדרך כלל, מישהו מכיר? טומאה רצוצה. טומאה רצוצה. רצוצה הכוונה שיש, שהגופה קבורה באיזשהו מקום ואין חלל של תפך מעליה, כלומר אין כאן אוהל. ואם שום דבר לא מאהיל על הטומאה, אז מה קורה? טומאה בעצם עולה עד לשמי שמיים. זה הדין של טומאה רצוצה. אבל אומרים תוספות, הדין של טומאה רצוצה זה אך כלומר, אך ורק מי שנמצא ממש מעל הגופה. כאן מתחדשת הלכה אחרת שנקראת לא טומאה רצוצה, אלא טומאת קבר. קבר סתום, שאכן סגור מכל הצדדים, אז הקבר עצמו הופך להיות טמא. למה היא נפקא מינה? בדרך כלל עושים את הקבר קצת יותר רחב מהגודל של הגופה, אחרת הגופה לא תיכנס. ולכן הקבר רחב יותר מן הגופה. אז אם טומאה רצוצה, זה רק מי שעבר מעל הגופה ממש. אבל טומאת קבר זה שהקבר עצמו... הופך להיות כמו המת. וזה כאמור, אותו סוף מדגישים שזה קיים אך ורק כאשר מדובר על קבר סתום, שממש סגור היטב מכל רוחותיו, כמו הקברים שאנחנו מכירים, ויש חלל טפח בפנים. כלומר, מצד דיני טומאה, מי שעובר מעליו טמא או טהור, אם יש חלל טפח. למה הוא טהור? כי זה מאהיל, כי יש אוהל מעל המת, והאוהל הזה בעצם בולם את הטומאה מלעלות למעלה. כלומר, אם אין חלל טפח, אז אין אוהל שמכסה על המת, אז זה הדין של טומאה רצוצה שעולה עד לרקיע. אבל כאשר יש חלל טפח, אז לכאורה זה אמור לבלום על זה באה התורה ומחדשת את הדין של קבר. שכאשר הקבר אכן סתום מכל, מכל צדדה, אז הוא הופך להיות כמו המת עצמו. אני מקריא את לשון התוספות כאן, נ"ג עמוד ב' ואין לומר דהיינו שאין בו פותח טפח דהוא אבא תאמר את ולא מטמא כנגד גופו של מר אבל לך אי זה הקבר עצמו מטמא אפילו שלא כנגד המר אלא היכה איירי בקבר סתום בכל רוחותיו ויש בו פותח טפח בינו לבין המת. יש חילוק בטומאה רצוצה שהקבר עצמו מטמא באוהל אפילו שלא כנגד המת ואני מדלג טיפה והביא רבנו שמשון לרשמישנס רעייה מקרק זין דאוהלות שאם יש נפש אטומה הנוגע בה מן הצדדים טהור מפני שהטומאה בוקעת ועולה בוקעת ויורדת. כלומר אם אין חבל טפח ואין עדין של קבר אז הטומאה עולה רק למעלה ולמטה ולא מטמאת טמא מפני שהוא כקבר סתום שבעצם מטמא מכל צדדיו וזה הדין שמתחדש כאן לגבי טומאת קבע. כן. יפה. לענייננו עדיין לא הוכחנו שום דבר. למה? כי הברייתא הזאת רק מנתה את הדברים שיש בהם טומאה גמורה והזכירה גם איבר מן המת גם איבר מן החי ש... שיש עליהם בשר קראות. אז עוד לא קשור למחלוקת רבי אוכלן ורש לקיש ממשיכה הגמרא נ"ד עמוד א' למעלה ואומרת ואילו גבי נגיעה אמר רב יהודה תניא וכל הנוגע בעצם או בפסוק כתוב ועל הנוגע בעצם או בחלל בעצם זה עצם כשעורה או בחלל זה עבר הנחלל מן החי ואין בו לעלות ארוחה או במת זה עבר הנחלל מן המת או בקבר אמר אשנקיש זה קבר שלפני הדיבור אז מיד נסביר מה זה קבר שלפני הדיבור אבל לענייננו אומרת הגמרא, שהנה אתה רואה שיש ברייתא נוספת שמרבה טומאה לא רק בעבר שיש עליו בשר כראוי, אלא גם בעבר שאין עליו בשר כראוי. השלקיש, אמר השלקיש, היי עבר מילמד, היי חידני, דאי, דאי, דאי דאית בי עצם כסעורה, אז היינו נוגע בעצם, זה נזכר בפירוש בברייתא, אלא דליית בי כסעורה, ואפילו הכי רחמנא ראטה. מכאן הוכיח השלקיש את מה שהוא רצה. כלומר, בברייתא הראשונה נאמר שאיבר מן, מן החי שיש עליו בשר כראוי יש בו טומאה אבל אז באה הברייתא השנייה ואומרת דע לך, שגם איבר שאין עליו בשר כראוי ואין בו לעלות ארוחה, גם בו יש טומאה. שואל ראש הכניסת רבי יוחנן אם מדובר על איבר שיש בו עצם כשעורה אז מה הברייתא מחדשת? הרי הברייתא הזו מונה בנפרד שעצם כשעורה מתמד במגע ובמסע על כורחנו שמה הברייתא הזו רוצה לומר? שבדיוק כמו שעצם כשעורה מטמאת במגע ובמסע אבל לא מטמאת באוהל ככה גם באיבר יש דין של טומאת איברים ואיבר מטמא במגע ובמסע הגם שאיננו מטמא באוהל שזה <מח> דין מיוחד, גזירת הכתוב מיוחדת לגבי איברים, כך מסביר רשלקיש את שיטתו. טוב, אז זכורה באמת ברייתא מפורשת אי אפשר להבין את הברייתא השנייה בסוגיה בלי רשלקיש אמר לך רבי יוחנן, מתרץ רבי יוחנן לעולם דאיתבי כלומר גם הברייתא השנייה מדברת על איבר שאולי אין עליו בשר כראוי אבל יש בו לפחות עצם כשעורה ואם אינו עניין למגעו, נהו עניין למסעו שכן מה נאמר בברייתא? בעצם זה עצם כשעורה, בעצם מה? ועל הנוגע בעצם או בחלל כלומר מה חידשנו? שמי שנגע בעצם כשעורה באמת נטמע כמו שאנחנו דקלמנו כמה פעמים עצם כסוהרה מתעמת לא רק במגע, אלא מתעמת גם yes. במסע. מסע הוא קצת באמצע בין מגע לבין אוהל. למה מסע דומה לאוהל? מה הצד השווה okay. לשניהם? Okay. של מגע ישיר במה? למה מסע בכל זאת קרוב יותר למגע? כי המפגש שלנו כנראה ישיר יותר. זה לא שאנחנו נמצאים רק בחלל אחד, אלא זה ממש עליי. אני לא נוגע בזה, אבל זה עליי. ובכן, מניין לא לרבי יוחנן? או מניין, לא רק לרבי יוחנן, גם לדידן, להלכה. מניין שעצם כשעורה מתעמת לא רק במגע אלא גם במסע את זה הוא לומד מאותה גזירת הכתוב של איבר שאין עליו בשר כראוי כלומר אין עליו בשר כראוי אבל יש בו עצם כשעורה את זה שעצם כשעורה מתעמת במגע אני כבר יודע ממה שכתוב בעצם על כורחנו שמה שזה בא ללמד זה שעצם כשעורה מתעמת לא רק במגע אלא גם במסע והתוספות כאן באמת קצת מתקשים התוספות אומרים אם ככה כאילו מתחדשת כאן הלכה לגבי איבה, אבל בעצם ההלכה הזאת בכלל לא מדברת על איבה. ההלכה הזאת מדברת על מה? על עצם כשעורה, שיש בה טומאה גם במגג, גם במסג, ככה התוספות מגשים ולא מתרצים, ויש פה מפרשים שרצו לתרץ קושיית התוספות, אבל באמת הקושייה חזקה, התוספות עצמם לא מתרצים אותה, וכאמור, כי לפי התוספות, כל רבי יוחנן מחדש כאן רק הלכה בדיני עצם כשעורה, הלכה שבכלל לא נוגעת לדיני חברים. ועוד הערה אחת, שאני לא מכיר את זה בראשונים, אבל הקרן רומז את כאן בקצרה, שאם כל טומאת איבר לרבי יוחנן היא מצד עצם כשעורה, אז מאוד מובן אבר מן המת. אבל איך רבי יוחנן יסביר את הדין של אבר מן החי? הרי דין עצם כשעורה לא קיים באדם חי. אדם שעבר איזה שבר ויש עצם כשעורה שיצא מן הגוף שלו, לזה אין דין של אבר מן החי? זה לא מטמא. אז איך רבי יוחנן יסביר איזה טומאה בכלל שייכת כאשר מדובר על אבר מן החי שאין עליו בשר כראוי? לפי רבי יוחנן. אז פה יש שתי אפשרויות, או שרבי יוחנן בזה יודה לרשת דקיש, שבעבר מן החיים נתחדשה הלכה שנקראת טומאת איברים, גם אם אין לא בשר כראוי ולא עצם כשעורה, או לחילופין, שאינה חינמי, שרבי יוחנן יבין, וזה קצת מדויק כאן מן הברייתא, שבאמת כל הדיון הזה על עצם כשעורה מדבר אך ורק על איבר מן המת, שזה באמת מה שנאמר כאן. אבל באיבר שנלקח מן החיים, אז באמת לא תהיה בו טומאה בכלל ועדיין הדברים קצת קשים לפי שיטתו של רבי יוחנן. עד כאן מחלוקת רבי יוחנן ורשלקיש, כאמור איך להבין דין של איבר שאין עליו בשר כראוי. בסיכומו של דבר לפי רשלקיש, באיבר שאין עליו בשר כראוי יש חידוש מיוחד שנקרא טומאת איברים ולעומת זאת לפי רבי יוחנן, באיבר שאין עליו בשר כראוי יש טומאה אך ורק אם יש בו עצם כשעורה ובעצם הלכותיו כדין עצם כשעורה. אז רק השלמה אחת שאמרתי שנשלים, בב, בברייתא השנייה אנחנו לומדים על טומאת עצם כשעורה, על טומאת איבר שאין עליו בשר, או בקבר, אמר אש לקיש, זה קבר שלפני הדיבור. מהו קבר שלפני הדיבור? מה פשר הביטוי הזה? אז המפרש כאן, ורוב הראשונים אומרים, קבר שלפני הדיבור פירושו קבר של אינם יהודים. וכזכור, או אולי לא כזכור, יש מחלוקת ענאים גדולה, האם בכלל בקבריהם של אינם יהודים יש טומאה או אין טומאה, שכן רבי שמעון בר יוחאי מחדש, אתם קרואים אדם, ולכן אין בכלל טומאה בקברים של אינם יהודים, אם כי הראשונים מסבירים שגם לדעת רבי שמעון בר יוחאי, מת נוכרי מטמא במגע או במסע, הוא רק לא מטמא באוהל. ואם ככה זה בדיוק מה שנאמר כאן, הרי מה זו הברייתא השנייה? הברייתא השנייה ש... באוהל, רק במגע ובמסע. ואחד מהם הוא באמת קברי אינם יהודים, כי קברי אינם יהודים אינם מתאמים באוהל, אלא מתאמים במגע ובמסע, זו משמעות הביטוי קבר של לפני הדיבור, למה זה נקרא לפני הדיבור? כי לפני הדיבור באמת לא היה קברי ישראל, לפני הדיבור היה רק קברי אינם יהודים, כי עוד לא ניתנה הלכה. ולכן... קבר שלפני הדיבור, משמע קבר של אינו יהודי, שכאמור יש בו טומאת מגע ומסע ואין בו טומאת אוהל, כך מסביר המפרש וכך נוטים לומר גם התוספות. אלא שהתוספות גם מקשים על הפירוש הזה ואומרים, אם ככה, אז כל הברייתא הזאת דווקא על יבדי שבאמת קברי נוכרים אינם מטעמים באוהל. ולכן התוספות מציעים גם פירוש אחר, והתוספות אומרים, ועריבה פירש, ועריבה פירש, קבר שלפני הדיבור, גם אותם שמתו קודם מתן תורה, קודם שנאמר פרשת טומאת מת. עשה כדאי תחמינה אדם כי ימות באוהל מפרשת זו ואילה. כלומר, לא מדבר על קברי נוכרים, אלא השאלה, אם תמצא קבר של אדם שנסתר לפני מתן תורה, שאלה האם בקבר הזה יש טומאה או אין טומאה? מה הסברה לומר שאין טומאה בקבר כזה? כי זה קבר שהיה לפני שנאמר אדם כי ימות ב... טוב, למצוא קברים עתיקים מלפני מתן תורה זה קצת מסובך אבל יש קבר אחד שכולנו מכירים שהוא מלפני מתן תורה וזה מערת המכפלה כמובן, קברי אבותינו נו, אז מה יוצא מהפירוש הזה של ריבה על קברי אבותינו? אז אותה סוגיהם משליחים ואומרים, ומקשינא לרבי שמעון, אמאי הווה רבי הו, בנם מציין מערת המכפלה בפרק חזקת הבתים, והקודם נתן תורה לרבי שמעון לא מטמא ביועל. הרי <אז> לפי המהלך הזה של הריבה, שדין קברי אקום כדין קברים שלפני הדיבור, אז באמת, למה צריך לציין מערת המכפלה? הרי אין שם טומאה. אבל אותה סוגיהם שנבהרים היא לומר שבעצם דין מערת המכפלה, כדין, כדין, קבר נוכרי, דבר כזה, זה מה שנקרא לכרות את הענף שעליו אנחנו יושבים, הרי שם הקברי אבותינו, ובאמת זה התשובה של התוספות, אומרים תוספות, ואומר הריבה דשפיר קר יהיה אדם, כי מי קבוע במערת המכפלה עוד לפני האבות? אדם הראשון, אז אפשר להתווכח מי קרוי אדם ומי לא קרוי אדם, אבל אחד ודאי קרוי אדם וזה אדם הראשון ואברהם הוא כמובן האדם גדול בענקים. כלומר, לומר על אברהם אבינו, על אבותינו שאינם פרויים אדם, זה דבר שאין לדעת סובלות. ולכן טוב עשה רבי שציין גם את מערת המכפלה, שכן גם אם נבין, ככל שנקצין את ההבנה של קבר שלפני הדיבור, כך או אחרת ברור שבמערת המכפלה יש דומת מת. לכל דבר ועניין, ולא נכנס עכשיו לשאלה אם כהנים נכנסים או לא נכנסים למערת המכפלה, זה יותר קשור למבנה המערה, וזו סוגיה גדולה כשלעצמה. <ש> <ש> לא, אז יש שאלה אחרת, האם באמת אומרים את זה על מערת המכפלה, כן או לא, האם יש דין של חברי צדיק. טוב, אז אנחנו נסיים עד המשנה, ואז ככל שיותר לנו הזמן נתחיל גם את המשנה הבאה. כל הרשימה הארוכה שהייתה במשנתנו הייתה של הטומאות שהנזיר אכן מגלח עליהן, מה זאת אומרת שהוא מגלח עליהן? זה אומר שהוא צריך להיטהר טהרה מלאה מטומאתו, הזעת שלישי, הזעת שביעי, בשביעי הוא גם טובל, לאחר מכן בשמינים מגלח את שערותיו, מביא את קורבנותיו ויכול להתחיל למנות את נזירותו מחדש. ועל שואלת הגמרא כאן דף נ"ד עמוד א', היבה היה להום. קא דקא תני עד שיטהר בשביעי קאי, כלומר הכוונה עד דאבי דערב שמש ומיד בהגיע היום השמיני הוא יכול להתחיל את, הנזיר, את הנזירות הבאה, ומאני רבי אליעזר. כלומר, אם ככה צריך להעמיד את הכל כדעת רבי אליעזר שכבר היינו כמה פעמים לעיל במסכת, שרבי אליעזר באמת סבור שמה לא מעכב, הקורבנות אינם מעכבים אותו כלומר שהוא באמת יכול ברגע שגילח את שערותיו, יכול להתחיל להביא את קורבנותיו, יכול צריכה להתחיל, להתחיל את נזירותו החדשה גם אם לא הביא את קורבנותיו. האם זה מה שכתוב במשנה? עודיל, <עוד <עוד> <עוד> מה, מה שהמשנה רוצה לומר זה שבשמיני קיץ, ומאי עד שיטהר, הכוונה עד שיביא קורבנותיו, ואם ככה המשנה היא כדעת החכמים, שכל עוד לא הביא את קורבנות הטומאה, לא יכול להתחיל למנות את הנזירות הבאה. טוב, אז במשנה שלנו באמת אי אפשר להוכיח לכאן או לכאן, אבל שוב נדרשת הגמרא למשנה הבאה כאן, בדף נ"ד, תשמע, מדקתני סיפא, מתחיל ומונה מיד. וכל הדוגמאות שנראה במשנה הבאה, הנזיר אינו מגלח עליהם. אבל כפי שתכף נראה, יש כאן דברים שהנזיר מצד אחד לא מגלח עליהם, אבל מצד שני, הם כן מטמאים אותו. הם מטמאים אותו טומאת מת מלאה, שמחייבת אותו סדר טהרה שלם בשלישי ובשביעי. ועל אותם דברים. שמספיק שהנזיר ייטהר בשלישי או בשביעי אבל הוא לא מגלח על זה נאמר שם במשנה מתחיל ומונה מיד כלומר מזה שלישי, מזה שביעי ומתחיל ומונה מיד אומרת הגמרא תשמע מדקתן יספא מתחיל ומונה מיד אז מזה שבדוגמאות של המשנה הבאה אתה רואה שמיד כשסיים את טהרתו מתחיל למנות מיד על כורחנו שהה רישה, כלומר משנתנו, בטומאות שהנזיר כן מגלח עליהם כאשר משנתנו אמרה עד שיטהר, כוונתה עד שיביא קורבנותיו ומאני רבנני דאמרי נזירות וטהרה עד שמיני לא חי דהיינו עד שלא הביא את קורבנותיו לא יכול להתחיל למנות את הנזירות הבאה וכך באמת צריך להסביר את המשנה ואז המשנה באמת מסתדרת ועולה כהלך זה. אז עד כאן אריכות הדברים לגבי הטומות שהנזיר מגלח עליהן אבל דומני שהמשנה הבאה, הטומות שהנזיר היא לא מגלח עליהן היא אפילו עוד יותר מורכבת ועוד יותר מסובכת בגלל אותו רמב״ם שהזכרתי שוב ושוב ושוב. והיינו, בגלל השאלה מה המכנה המשותף, מה הצד השווה לאותן טומאות שאין לנזיר מגלח. אז כפי שנראה מיד, והזכרתי את זה גם בתחילת הפרק, חלק מן הטומאות כאן במשנה בדף נ"ד דף נ"ד, ברור למה הנזיר לא מגלח עליהן, משום שמדי רבנן, מדובר פה על כל מיני חומרות מדי רבנן, כל מיני דברים שוודאי אין בהם אורייטה, הנזיר לא שיש כאן במשנה, לכאורה יש בהם טומאה דאורייתא, ואז צריך וזה כאמור לימוד גדול בעיקר סביב שיטת הרמב״ם ולזה עוד נצטרך להתארץ. ובכן אומרת המשנה דף נ"ד עמודת אבל, זה יפה, משנה שמתחילה באבל כי זה ממש המשך אותו משפט של המשנה הקודמת, אבל הסככות והפרעות, מיד פה בגמרא בדף נ"ד עמודת נסביר על מה מדובר, ובית הפרס שאנחנו מכירים בהרבה סוגיות, סתה סודי שעבד בקבר, שנחרש בקבר, אני לא יודע איפה הקבר, אז לכאורה אפשר לטהר אבל מן חכמים טימאו וארץ העמים. זו הסוגיה הגדולה בתחילת מסכת שבת, בדף כ"ו, של חכמים במסגרת הטומאות שחכמים גזרו, גזרו טומאה גם על ארץ העמים, מיד נזכיר רק בקצרה את התוספות כאן, שמתלבטים מה שורש הגזירה של ארץ העמים. הגולל והדופק, מחלוקת גדולה בין רש"י לתוספות בכמה וכמה סוגיות בש"ס, מה זה בדיוק גולל ודופק. ברור שגולל ודופק זה סוג מסוים של מה שאנחנו קוראים בלשוננו מצבה. כלומר, משהו, על לא עצמו, משהו ששמים על גבי ששמים על ולכן אין בו טומאה מדאורייתא, כי כמו שראינו מקודם, קבר כשלעצמו מטמא לחלוטין. אבל כאן מדובר על משהו שעל גבי הקבר, ובכל זאת יש בו טומאה מדרבנן. התוספות כאן, מי שזוכר, יש תוספות מאוד ארוכים במרחבי הש"ס, שמדברים על גואל ודופס, וכאן התוספות אומרים את הדברים בקצרה, אז מי שרוצה יכול לראות. רביעי דם, שפה ודאי, או, לא ודאי בפשטות, מדובר על טומאה דאורייתא, אוהל. מה זאת אומרת אוהל? הרי ברור שנזיר שנכנס לאוהל המת הוא נטמע, זה כתוב בפירוש בפסוק. מה זה אוהל? הכוונה מי שנגע באוהל מבחוץ. כלומר יש מת, והמת נמצא בתוך אוהל, ומישהו בא ונוגע באוהל, ו... ונזיר בא ונוגע באוהל מבחוץ. במצב כזה הוא נטמע, אבל הוא לא מגלח. ורוב העצמות שדיברנו בהרחבה, וכלים הנוגעים במת, שנדבר תכף, ובימי ספרו ובימי גמרו. ספרו וגמרו זה ביטויים שמוכרים לנו מ... בצורה? מצורע יש לו ימי גמרו, כלומר ימים שבהם הוא מצורע מוחלט ולאחר מכן הוא צריך לספור שבעה ימים, אלה ימי ספרו על כל אלו אין הנזיר מגלח, כלומר נזיר שהפך להיות מצורע, כבר למדנו את זה, מה דינו? מצד אחד, בימים שהוא מצורע, אז הימים אינם נספרים לו לנזירותו, אבל מצד שני, ברגע שתחלוף הצהרה, אז, אז ימשיך. הוא ימשיך את הנזירות מהנקודה שבה הוא, הספ... ש... שבה הוא עצר ובלבד ש... ובלבד שנשארו לו שלושים יום, למה הוא צריך שלושים יום? כי כחלק מסדר הטהרה של מצורע הוא צריך גם לגלח את שערותה. אבל אם אני מדובר על נזירות ארוכה, ובאמצע הנזירות הוא נצטרע, אז ימי צרעתו, עוד פעם, גם הימים שבהם מצורע מוחלט. גם ימים שאחר הוא סופר שבעה ימים וישר מחוץ לעולו שבעת ימים כל הימים האלה אינם עולים לו למספר אבל גם לא סותרים את הימים הקודמים ולכן ימי ספורו, ימי גוארו על כל אלה אין הנזיר מגלח אין הנזיר מגלח במובן לא סותר את הימים הראשונים הוא לא חייב בתגלחת ובקורבנות טומאה הוא כן צריך כמובן להזות בשלישי ובשביעי כלומר הוא טמא ומטמא ולכן הוא מזה בשלישי ושביעי ואינו סותר את הקודמים הוא מתחיל ומונה מיד כמו שדייקנו דהיינו, תכף ומייד שנטהר ממשיך את נזירותו, וקורבן אין לו. באמת אמרו, <אז> ימי הזב והזבה וימי הסגרו של מצורע, הרי אלו עולים. כלומר, נזיר שהפך להיות זב, לא משנה שום דבר. נכון, הוא כרגע טמא בטומאת זיבה, אבל זה לא משפיע כי הוא זה על הנזירות שלו. הימים ממשיכים כרגיל. רק נזיר שהפך להיות מצורע, או לחלופין, נזיר שנטמא בטומאת מת שהנזיר אינו מגלח עליה, אז הוא צריך לעשות את אותו פסק זמן באמצע הנזירות, הוא לא יכול לספור את הימים הללו, אבל מצד שני, הוא לא צריך אחר כך לא תגלחת וסדר טהרה, הוא לא מפיל את הימים הראשונים, אלא רק הימים בפועל שבהם היה טמא, הימים האלה אינם נזקפים לנזירות. אז זה אם כן הדין של משנתנו. לא הסברתי במשנה את שתי הדוגמאות הראשונות, משום שזו השורה, השורה הראשונה בגמרא, ת' ד' עמוד ב', אומרת הגמרא, מה זה הסככות והפרעות, ואלו הן הסככות, אילן המסך על הארץ, ופרעות היוצאות מן הגדר. מסבירים התוספות כאן את עניין סככות ופרעות, אומרים תוספות, אילן המסך על הארץ, בפרק דמא נידד, נידדף נ"ז, אמר דמדאורייתא לאו אוהל מעליה, שהענפים רחוקים זה מזה. ואין בהם פותח טפח, אף, בו... אף כי יש בוודאי כזית מן המת תחת אחת מהן, ומן התורה טהור, כי הלך תחת כולן, ורבננו תגזרו טומאה בהולך תחתיו. אומרים תוספות מה זה אילן המיסך על הארץ, מה זה סככות, זה בעצם טומאה, ודאית, אני יודע שיש כאן קבר, אני יודע שיש כאן מת, ומעל המת יש עץ, אלא שהענפים של העץ די דלילים, אין בהם פותח טפח. אין ענפים בשיעור כזה שמוגדר אוהל להביא את הטומאן. <laughs> אז זה צריך לדעת, שהרבה פעמים בבתי עלמין יש עצים, ועצים מאוד צפופים, שוודאי נחשבים כאוהל, ולכן כהן, יכול, כהן צריך, צריך להקפיד, לא רק שהוא לא יכול לגשת לקברים כמובן, אלא לא יכול להתקרב בכלל למקומות שיש בהם עצים. אבל עץ כזה שאין בו פותח טפח, והוא לא מהווה אוהל גמור, אז גם מדאורייתא מותר לנזיר או לכהן לעמוד בצל העץ, אין שום בעיה. נכון, אני יודע שיש כאן קבר, ולכן זה לא בעיה. אמרו חכמים <חמים> ואמרו שלא, שאם יש אילן, בגלל שהדבר הזה מאוד מאוד קשה לכמת אותו, ויש אנשים ברבנות הצבאית שעוסקים בזה הרבה פעמים לקראת יום הזיכרון, כי כידוע בבתי העלמין הצבאיים יש הרבה עצים, אנחנו כן מנסים לסמן, לפחות בבתי העלמין הגדולים, אה, האם יש מסלולים שכוהנים כן יכולים לעבור בהם. ואז באמת צריך לבדוק על כל עצם, יש מבוטח טפח, אין מבוטח טפח, אם יש כאן אוהל או אין כאן אוהל. זה מדאורייתא. אה, המשנה כך מתחדש באותה הסוגיה, גם אם הענפים רחוקים זה מזה ואין בהם פותח טפח, אף על פי כן יש כאן טומאת, אבל זו ודאי טומאת מדי, מדי רבנן, זו חומרה. שכהן שנמצא מתחת עץ שיש בו קבר, נטמא מדי רבנן, או נזיר, נטמא מדי רבנן. זה כמובן לא סותר את <אז> אם כן, כך מבינים <אז> התוספות <אז> את עניין הסככות, הכוונה בעצם אילן שאין בו טומאת אוהל מדי אורייתא, וכאילו גזרו שהוא נחשב כאוהל מדי רבנן. ומה זה פרעות? מושכים התוספות כאן ואומרים, ופרעות אבנים היוצאות מן הגדר הסמוך לבית הקברות ויש שם נפל תחת אחת מן האבנים וגזרו חכמים טומאה למהלך תחת אחת מהאבנים אף כי ספק טומאה ברשות הרבים. כלומר כאן הבעיה איננה השאלה אם יש אוהל או אין אוהל, אלא מה הבעיה? אני, אני לא יודע, אני יודע שכנראה יש מת אבל אני לא יודע איפה. היות שמדובר על רשות הרבים אני אמור להפעיל את הכלל שספק טומאה ברשות הרבים טהור. אף על על אותן אבנים היוצאות מלגדר. ואם כן, לפי התוספות יש כאן שתי גזירות שונות. יש כאן גזירת אילנות, שזה דבר שהוא לא אוהל, וחכמים <laughs> הגדירו אותו כאוהל. ויש גזירה אחרת של משהו שהייתי אמור, שהייתי אמור להפעיל בו את הכלל של ספק טומאה ברשות הרבים טהור, ובכל זאת אני מחמיא. הרמב״ם, גם את הדין של פרעות, למד באופן קרוב יותר לגזירה הראשונה. כלומר, לדבר שאיננו אוהל ונחשב כאוהל. כך כותב הרמב״ם, פרק י"ג מהלכות טומאת מת, אבל מדברי סופרים מביא את הטומאה ואינו חוצץ. כיצד? סריגי אילנות השוחחים על הארץ וכולי וכולי, בדיוק כמו תוספות. ממשיך הרמב״ם ואומר, ואבנים היוצאות מן הגדר השוחחות על הארץ, ואלה נקראים פרעות, אם יכולים לקבל מעזבה בינונית והן עומדים, הרי אלו מביאים וחוצצים מן התורה. הם אינן רואים לקבל מעזבה בינונית, אלא הם נופלים, הרי אלו מביאים מדבריהן ואינן חוצצים, וכן כל כיוצא בזה. לכן לדעת הרמב״ם אין טומאה משום על אוהל רעוע, על אוהל חלש. כלומר, כמו שאמרת שהענפים של האילן לא מספיק צפופים כדי להיחשב אוהל, ככה גם הפרעות אלה אותן אבנים שיוצאות מן הגדר, שהן לא מספיק חזקות כדי להיחשב אוהל. וזה חידוש חשוב, שטומאת אוהל זה דווקא במשהו יציב. משהו שהוא לא יציב, משהו שהוא לא חזק, מסביר הרמב״ם, אין בטומאת אוהל כלל ועיקר. ואם כן, התוספות מסבירים שיש כאן שתי הלכות שונות, סחחות ופרעות, הרמב״ם לעומת זאת אומרת, זה דברים שמדאורייתא לא נחשבים אוהל, ובאו חכמים והחמירו עליהם, ואמרו שזה כן אוהל, הרייבד שם על הרמב״ם, אבל לא משיג עקרונית. כלומר, הרמב״ם מדבר על זה שאותן פרעות זה אבנים שלא מספיק חזקות, זה לא אוהל מספיק חזק, הרייבד מבין שהפרעות זה אוהל שהוא מספיק צפוף. כלומר, מדובר על המרחקים בין אבן לאבן, וכאמור, כל זה, דאור דברי התוספות, שמסבירים ככה אז זה לגבי השורה הראשונה במשנה, ונשאר לנו בדיוק לא מספיק זמן כדי... אני, לא, לא יודע, איש, טוב, חבל. מן הסתם אנשים לא ישבו ללמוד, נכון? עד אז בואו נתחיל ונראה מה נסביר. הטומאה הבאה במשנה היא טומאת ארץ העמים. אומרת הגמרא, היא בעיה להוא. ארץ העמים משום אווירה גזרו עליה, או דילמה משום גושה גזרו עליה. כלומר, כשבאו חכמים, כמו שהסגרתי, אותה סוגיה במסכת שבת, שאומרת שגזרו חכמים טומאה על ארץ העמים. האם שהחפצה, האדמה עצמה של ארץ העמים, אתה אומר שהיא טמאה. מה הסברה לומר שהיא טמאה? אז כמובן, חשש ממשי מטומאת מת. בארץ ישראל יש מועצות דתיות, ויש חברות קדישא, והכל מתנהל באופן מסודר, ואין מתים שזרוקים סתם כך ברחוב. ובחוץ לארץ אין. ולכן בחוץ לארץ, כאשר אתה צועד בחוץ לארץ, יש לחשוש שמא דרכת על מת. שמא האהלת על מת. אז זה לא רק קבורה לא מבוקרת, אלא כמו שמזכירים כאן התוספות, חלק מן הטומאה של ארץ העמים קשורה לעובדה, אני מקריא כאן בתוספות משום גושה דווקא המאהיל על גושה גזרו כמי שמאהל על המת מפני מתי מבול או מפני רוב מישראל שנהרגו בחוץ לארץ. כלומר לצערנו אדמת חוץ לארץ פוגה בדם, בדם יהודי, בדם מתי מבול, חוזר לשאלה מקודם של טומאת מי אה, נוח וכולי וכולי טוב, דיון גדול כשלעצמו אבל זה המשמעות של טומאת גושה כלומר שיש כאן חשש אמיתי בטומאה. בחילופין אומרת הגמרא לא, טומאת ארץ עמים היא טומאת אווירה. מה זאת אומרת אווירה? כמו שאנחנו רגיל, שגור על לשוננו שאווירה דארץ ישראל מחקים, ככה אווירה דחוץ לארץ מטמא, למאי נפקמינא? נפקמינא למה שלא מטמא באוהל. הזכרנו כמה פעמים את הפתרון של שידת איבה ומגדל. מי שיצא מארץ ישראל לחוץ לארץ ושידת איבה ומגדל, אז גם תאמר שכל מתי המבול נמצאים כאן מתחתיו, הוא לא כי יש כאן אוהל שחוצץ בפני הטומאה. אבל אם תבין שאוויר המטמא, עצם היציאה שלו לחו"ל היא זאת שמטמאת אותו. ואומרים כאן תוספות מפורשות, שהחמירו בה יותר מבאוהל המת, כדי שלא יצא מארץ ישראל וחוץ לה. כלומר, טומאת ארץ העמים קשורה לביסוס אחיזתנו בארץ הזאת. לביסוס אחיזתנו בארץ ישראל. וחכמים גזרו טומאה על העמים כדי ש... כדי שאנשים פשוט לא יצאו לחוץ לארץ. וזה כל הרעיון וזו כל הסיבה של תאומת תל עכשיו שוב אני אומר, אנחנו לא לומדים עכשיו שבת. אותה הסוגיה בשבת מסקנתה היא ש... שגם וגם. שיש גם תאומת גושה וגם תאומת אוויר. אבל ענייננו הגמרא כאן שואלת, או, או הגמרא מנסה להוכיח מן הדין של המשנה שלנו בשאלה של גושה ואוויר. שכן מה ראינו במשנה? נזיר שיצא לחוץ לארץ, מה דינו? צריך להזות שלישי ושביעי. הוא אמנם לא סתר את נזירותו, אבל הוא צריך להזות שלישי ושביעי. אומרת הגמרא, נ"ד עמוד ב' תשמע, ומזה בשלישי ובשביעי. היא אמרת משום אווירה. כלומר, אם באמת כל טומאת ארץ העמים זה רק טומאת אווירה כדי שאנשים לא יצאו וכולי וכולי, אבל זה לא טומאת אז הזעה למה לי? אלא לאו, על כורחנו, שטומאת ארץ העמים היא משום בושה. כלומר שהטומאה היא באמת טומאה ממשית, או לפחות חשש טומאה ממשי, שמחייב באמת הזעה שלישי ושביעי. דוחה הגמרא ואומרת לו, לעולם אין מהלך משום אווירה, באמת יכול להיות שטומאת ארץ עמים, זה כבר אווירה, וכי קטן היא השאר. כלומר, לא כל מה שמופיע ברשימה במשנתנו הוא מחייב הזעה שלישי ושביעי. יש דברים במשנה שאתה אומר, הנזיר שעבר אותם צריך שלישי ושביעי ורק לא אבל יש דברים במשנה שאם הנזיר עשה אותם, הוא אפילו לא צריך הזעה שלישי ושביעי. החלם היא מסתברה, מדקתני וכלים הנוגעים במת. הנה כלים בני עזה ענינו? מי שנגע בכלי שנגע במת צריך הזעה שלישי ושביעי? מה פתאום? מה פתאום? הרי הכלי נטמע, אבל ודאי שהאדם לא צריך הזעה שלישי ושביעי. אלא שמאמינה השאר. כלומר שמשנתנו מדברת על אותם כלים שנזיר שנגע בהם לא צריך הזעה. לכן החידוש הוא שהוא באמת ודאי לא סותר את נזירות. הקדמתי מקודם ואתם רואים שלא נשאר לנו זמן לדבר על זה, אבל יש כלי אחד שהוא הרבה יותר מורכב וזה חרב. האם חרב שהרי הוא כחלל, האם נזיר שנגע בחרב הרי הוא כחלל, האם גם כאן תאמר שהוא לא צריך הזעה שלישי ושביעי? או שאתה אומר שהנזיר כן מגלח או לא מגלח אז התוספות המאוד מאוד מאוד, מאוד ארוך כאן בדף נ"ד עמ"ב מדבר בדיוק על הנושא הזה וזה תוספות מאוד מאוד מפורסם וידוע התוספות של רבנו חיים כהן איזה בית יבנו לי אבל אנחנו על התוספות הזה נצטרך לדבר מחר ולכן נסיים עכשיו רק בעוד הערה אחת שואלים כאן התוספות רגע 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 איך אתה אומר על כל הנושא הזה של ארץ העמים שנזיר שיצא לא סותר את נזירותו הרי משנה מפורשת ראינו שאין בארץ ישראל, ומי שנזר בחוץ לארץ ועלה לארץ צריך להתחיל את כנזירותו מחדש, אז איך אתה אומר שמי שיצא לחוץ לארץ לא סותר את נזירותו? ועל כורכנו <עקורכן> אומרים תוספות, החילוק פשוט, והוא מי שנזר מראש בחוץ לארץ, אז זו נזירות שנתפסת כנזירות סוג ב', ולכן יעלה לארץ ויתחיל את נזירותו מחדש אשר אין כן מי שנזר כדת וכדין בארץ ויצא לחוץ לארץ, אז מצד אחד מחויב הזד שלישי ושביעי, אבל מצד שני לא סתר את נזירות. בעזרת השם מחר אנחנו נפתח בתוספות כאן ובכל סוגיית חרב הריהו כחלל ביחס לנזירות, ביחס לכוהנים ועניינים אחרים, ולאחר מכן נעבור להמשך הסוגיה בדף מ"ה, ערב טוב לכולם.